0: Les petites histoires de Telmi. Au pays des champipotes. Au premier coup d'œil, on pouvait se dire que la forêt de pont était une forêt on ne peut plus tranquille. Des arbres magnifiques, de grands rochers recouverts de mousse, une rivière à l'eau turquoise et des biches qui gambadaient. Mais la nuit tombée, ces bois se transformaient en un immense terrain de jeu. Celui des champipotes. Si vous ne connaissez pas les champipotes, laissez-moi vous expliquer. Les champipotes sont des créatures de la taille d'un champignon, coiffées d'un chapeau comme les champignons, et qui poussent parmi les champignons. Ils ont deux petits bras, deux petites jambes et deux grands yeux noirs qui pétillent de malice. Mais la grosse différence avec leur lointain cousin immobile, c'est que les champipotes ne pensent qu'à une chose, s'amuser. À partir du moment où ils se réveillaient, c'est-à-dire lorsque la lumière de la lune venait caresser leur chapeau, jusqu'au moment où ils s'endormaient, quand le soleil pointait le bout de ses rayons, les champipotes ne faisaient que danser, jouer et rigoler. Ils n'avaient pas leur pareil pour inventer un nouveau divertissement. Il paraîtrait qu'ils auraient créé plus de 6000 jeux partout à travers le monde. Le pierrefeuille ciseau par exemple, existe grâce aux champipotes. Sauf que leur version s'appelle le pierre feuille ciseau brouette arrosoir coquelicot marabout bout de ficelle selle de cheval Le cache-cache est aussi une de leurs créations. Sauf que certaines parties ont duré si longtemps qu'ils avaient du mal à se souvenir s'ils avaient trouvé tout le monde. Et puis, vu qu'ils ne ressentent pas la moindre douleur, les champipotes ont aussi mis au point des jeux totalement absurdes. Comme le chamboule-fou. Un jeu de quilles où ils jouent le rôle des boules. Ils ont aussi inventé le saut à l'élastique, sans élastique, ou encore le plongeon, flaque d'eau. Bref, leur imagination n'avait pas de limite. Comme leur joie de vivre, qui leur valait la sympathie de tous les autres habitants de la forêt. Lapins, renards, chevreuils, et même les fougères tombaient d'accord sur un point. Les champipotes étaient géniaux. Mais toute cette animation n'était pas au goût du comte de Pontaclou, le nouveau propriétaire de la forêt. Le jeune homme qui venait d'hériter de ce domaine avait emménagé dans sa nouvelle demeure un gigantesque manoir quelques semaines auparavant. Au cours des premières nuits, il ne comprenait pas d'où provenait le vacarme qui l'empêchait de dormir. Il n'avait aucun voisin à trois kilomètres à la ronde et personne n'aurait osé s'aventurer dans sa forêt en plein milieu de la nuit. Alors toutes les nuits, le comte de Pontaclou se mit à surveiller les alentours. Il sortait ses jumelles et du haut de sa chambre tentait de localiser la source du brouhaha qui le dérangeait. Un soir, alors qu'il guettait la moindre agitation, il assista à un spectacle qui le laissa sans voix. À cheval sur le dos de Crapaud, tout droit sorti de sa forêt, deux sortes de... Champignon s'amusait à bondir le plus loin possible sur sa pelouse, comme s'il faisait une course. Mais ce qui laissa le comte complètement bouche bée, c'est qu'autour de ces deux champignons, il y avait d'autres animaux qui les observaient. Le comte avait même l'impression qu'il les encourageait. Sans réussir tout de suite à quitter le spectacle des yeux, le comte se leva de sa chaise et alors qu'il était encore en pyjama, sortit de son château. Sur sa pelouse, il n'y avait plus rien. Mais en plissant les yeux, il aperçut le derrière d'un lapin disparaître dans la forêt. Il n'hésita pas une seule seconde et courut à sa poursuite. Pont -à tendit l'oreille et entendit une cacophonie de cris d'animaux non loin de là. Pour être le plus discret possible, le comte se mit à ramper sur le sol jusqu'à un énorme rocher. Il se cacha derrière et observa, ébahi, la scène qui se déroulait devant lui. Au milieu de la forêt, accompagné de dizaines d'animaux, les champignons qu'il avait aperçus sur sa pelouse étaient en train de, de faire la fête. Ils dansaient, chahutaient et s'esclaffaient en poussant de petits cris aigus. La stupeur du comte laissa place à la fureur. Pour qui il se prenait ces agitateurs Qui était-il pour occuper sa forêt Le comte bondit hors de sa cachette et toisa les fêtards d'un regard sévère. Aussitôt, les animaux détalèrent, tandis que les champipotes, après avoir fixé le comte en silence, se mirent à sauter de joie en frappant dans leurs mains. Fou de rage que ces créatures se moquent de lui, Pontaclou se jeta sur elles pour essayer de les attraper. Raté, Les champipotes étaient bien plus rapides que lui. Le comte essaya une seconde fois, puis une troisième, puis au bout d'une dixième tentative ratée, il resta allongé sur le sol, complètement essoufflé. Autour de lui, les champipotes cabriolaient tout en le regardant. Ils adoraient ce nouveau jeu Vexé, Pontaclou rentra chez lui. Les jours suivants, il passa son temps à échafauder des plans pour mettre la main sur ces créatures si bruyantes. Malheureusement pour lui, toutes ces tentatives se soldèrent par un échec. Les champipotes étaient bien trop agiles et prenait chacun de ces pièges pour un nouveau jeu. Mais à force de les observer, le comte eut une idée. Un soir, alors que les champipotes disputaient une partie de catabranche, jeu consistant à se faire propulser le plus loin possible à l'aide d'une branche, Pontaclou vint les voir. Ils l'acclamèrent, certains qu'il venait leur proposer un nouveau jeu. Alors Pontaclou leur tourna le dos, posa son front contre le tronc d'un arbre, et se mit à compter. Un, deux, trois... Tout de suite, les champipotes comprirent de quoi il s'agissait. Lorsque Pontaclou cria « soleil », plus personne ne bougea. « Hors de question de perdre à une partie d'un, de trois soleils !» Le comte s'approcha des champipotes qui restèrent parfaitement immobiles. Pontaclou s'esclafa d'un rire mauvais, se pencha pour les ramasser et les fourrer dans un grand sac en toile. Heureux à l'idée de ne plus jamais être dérangé par ses idiots, Pontaclou rentra chez lui en sifflotant. Il jeta le sac dans sa cave et alla se coucher. Le lendemain, alors que le comte lisait tranquillement son journal, il entendit un drôle de bruit, un bruit provenant du sous-sol. Le regard noir, Pontaclou descendit les marches menant à la cave. Lorsqu'il alluma la lumière, le spectacle lui cloua le bec. Les champipotes s'étaient libérés du sac et s'en étaient servis pour se confectionner des costumes et des masques. Pontaclou hurla de rage. Les champipotes se tournèrent vers lui étonnés. Puis l'un d'eux s'avança, prit d'une grande inspiration et hurla à son tour. Les autres l'applaudirent tandis que le champipote les salua. Puis un autre champipote s'avança et lança son plus beau cri. Nouvelle salve d'applaudissements, nouvelle salutation, un nouveau joueur s'avança. Furieux, Pontaclou alla chercher une grande malle. Et alors que les champipotes continuaient leur concours de cris, il les y enferma. Puis il remonta pour terminer son journal. Plusieurs jours durant, le comte fut tranquille. Mais un soir, alors qu'il s'apprêtait à manger devant son film préféré, un bruit sourd fit trembler les murs de son manoir. Ça venait du sous-sol. Le bruit se répéta encore et encore. Exaspéré, Pontaclou poussa son plateau repas et descendit à la cave. Arrivé en bas, quelque chose manqua de justesse de lui écraser le pied. La malle où il avait enfermé les champipotes se déplaçait. Ces fous de petits monstres s'amusaient à se lancer contre les parois pour la faire basculer. Pontaclou soupira, s'approcha de la grosse valise et l'ouvrit. Les champipotes le regardèrent avec leurs grands yeux noirs et l'applaudirent de nouveau en poussant de petits cris. Cette fois, c'en était trop. Pontaclou prit les champipotes et les éparpilla aux quatre coins du château. Salle de bain, chambre à coucher, grenier. Toutes les pièces de l'immense demeure étaient maintenant occupées par un champipote. Séparés ainsi, il leur serait impossible de s'amuser et Pontaclou allait enfin pouvoir roupiller tranquillement. En allant se coucher, il contempla par la fenêtre la forêt que son défunt père chérissait tant. Quelle horreur Elle était toute rabougrie, les arbres étaient tout ratatinés, la rivière presque asséchée, et plus aucune trace d'animaux. » Le comte s'assit sur son lit, affligé de voir son héritage familial disparaître de cette façon. Pourquoi la forêt allait si mal Qu'avait-il bien pu se passer Et c'est là que Pontaclou comprit. Il se rappela les histoires que son père lui racontait. Cette forêt était merveilleuse parce qu'elle était habitée par des êtres hors du commun. « Les champs champipotes !» Pantaclou alla récupérer les champipotes dont la captivité n'avait pas entamé leur envie de s'amuser. Lorsqu'il entra dans la salle de bain, l'un d'eux jouait à ni oui ni non face au miroir. Dans une chambre, il y en avait un qui s'amusait à rebondir sur le lit le plus haut possible. Dans la buanderie, un autre faisait des tours dans le tambour de la machine à laver. Accompagné de cette joyeuse bande, il retourna dans la forêt et les y déposa. Mais alors qu'il allait partir, le jeune comte eut une idée. Il se tourna vers les champipotes et posa son index sur ses lèvres et partit sur la pointe des pieds. La plus grande partie de jeu du roi du silence venait de commencer. Et à partir de ce jour, Pontaclou n'entendit plus aucun bruit dans la forêt. Enfin, ça dépendait des nuits. C'était une histoire de Thomas le Petit Corps. Vous avez aimé cette histoire? Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt!